1: Bonjour Okaïa. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors ici, vous
2: le savez, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir et tout ça de manière décomplexée. Aujourd'hui dans Kif Taras, nous allons aborder un sujet qui suscite des vagues incroyables en France et ce depuis plusieurs décennies. Nommé chador, foulard, voile islamique, hijab, ce bout de tissu que des femmes musulmanes portent sur la tête est désigné de manière différente selon sa forme, le contexte culturel et aussi selon la personne qui l'invoque, ou qui l'évoque plutôt. Et surtout, il fait l'objet d'une très forte volonté de contrôle et de régulation. Faut-il interdire le voile Et si oui, dans quels espaces Est-ce vraiment antiféministe que de porter le voile Que cachent les débats récurrents sur la laïcité qui ne semble se focaliser que sur la visibilité de l'islam en France Et pourquoi ces discussions mobilisent tout le monde sauf les principales concernées qui sont rarement invitées à s'exprimer à la table des débats alors qu'il est question de leur corps. Aujourd'hui dans Kiftaras, nous avons décidé de nous plonger dans les méandres du voile, une obsession bien française.
1: Et nous avons le plaisir de recevoir la journaliste et productrice Nadia Lazouni qui a accepté de nous livrer son témoignage. Salut Nadia. Salut Nadia. Euh, salut, salut, Gra, salut Merci Alors, pour l'invitation. Merci, merci d'être à toi. là. Alors, tu es la fondatrice de Speak Up Channel. Euh, c'est, une, c'est un média auquel tu es dédiée à plein temps depuis 2017 maintenant et qui diffuse ton émission, le Nadia Lazouni Show, que tu animes et où tu abordes des questions de société avec tes invités.
2: Dans Kif Taras, nous avons un rituel, Nadia, nous demandons aux personnes que nous invitons de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos auditeurs de savoir d'où, d'où elles parlent, d'où ils ou elles parlent. Par exemple, grâce tu es asiatique, ça n'a pas changé depuis le début, de <rire> et moi je suis toujours noire. Est-ce
0: que toi Nadia, tu t'es définie sur ce plan-là, et si oui, comment Alors moi je me définis comme euh, française d'origine maghrébine et de confession musulmane, voilà. Après, parmi toutes ces identités, celle à laquelle on m'identifie le plus et celle avec laquelle je, je me sens beaucoup plus en phase, c'est l'islam mon appartenance religieuse.
2: Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu
0: as découvert que tu, étais, tu avais cette identité-là ou que tu étais perçue de cette manière-là oui, oui, j'ai une anecdote justement à partager qui est très éloquente. C'était en CM1, dans la classe de M. Évrard, un professeur que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup. Et on avait donc étudié justement donc cet épisode de Charles Martel qui arrive à Poitiers. Et, euh, et il dit, devant, devant toute la classe, t, donc autant dire que je, 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 suis, j'ai, je suis née, j'ai grandi en fait en Normandie, hein, donc il n'y avait pas une grande diversité dans ma classe, en tout cas dans cette école. Et il dit, heureusement, heureusement, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Vous imaginez ce qu'on serait devenus Et ça m'a profondément blessée. Et je, je me souviens que je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré et je pense que c'est là que j'ai vraiment pris conscience de, de ma différence et que les temps allaient être durs et qu'il va falloir euh, euh, bah, démultiplier en fait les efforts pour euh, Justifier notre présence et notre légitimité à être ici. Parce que tu t'es visée, c'est ça à ce Ah, mais oui, complètement. Parce qu'à cette époque, on ne se définissait pas spécialement comme musulman. On se définissait plutôt comme arabe, comme. Alors, moi, je suis d'origine algérienne, donc on était algériens. Et en fait, finalement, cette identification, elle n'est pas spontanée. Hein. C'est, c'est, c'est le regard de l'autre qui nous pousse à nous, à nous définir comme ça. Parce qu'à cette époque, c'était systématiquement euh, oui, ben Nadia, elle est française d'origine algérienne. C'était systématique. C'était toujours accolé à une origine étrangère. Et on l'a intégré, en fait. Et comme aujourd'hui, quand je dis que je, suis, je me sens plus en phase avec mon islamité, je pense que finalement, j'ai fini par intégrer tous ces débats qui nous essentialisent. C'est ça qui est terrible. Et je trouve ça assez difficile, cette anecdote que tu racontes.
1: Comment, dans un, un endroit où tu es censé être en sécurité, parce qu'à l'école, bah, c'est quand même l'école de la République, donc elle est... Euh Ouverte à tous, etc. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très, de très inclusif, normalement. Et, et là, tu t'es face à euh, le, la façon dont on raconte l'histoire, hein, puisque c'est, euh, c'est, c'est une perception de l'histoire, et c'est une opinion sur l'histoire, c'est-à-dire, heureusement, oui. imagine, mais t- qu'est-ce que tu fais là, toi, en Normandie oui. où, Comment t'as fait, en <rire> fait, pour aller de Poitiers à Charleston Elle n'a pas fait son travail jusqu'au <rire> bout. Hein. Voilà. Non, mais c'est, c'est, c'est horrible. Et je, je trouve qu'en tant que petite fille, oui. en CM1, tu as eu 9 ans, enfin. Oui. Euh, c'est violent. C'est, c'est, ouais. ça fait mal c'est, ouais, bon. et, euh, voilà. et, et du coup comme c'est le sujet de l'émission aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment tu te positionnes par rapport au port du foulard, comme on ne te voit pas euh, pendant <rire> qu'on parle, les gens ne... Voilà, se...
0: Alors, par rapport au port du foulard, bah, moi il s'inscrit pas dans le rapport avec les autres, dans le rapport avec les autres, mais vraiment dans, dans le rapport avec le divin, avec Dieu. C'est l'aboutissement d'un cheminement spirituel. Je le porte depuis sept ans, donc c'est quand même assez récent. Euh, c'était en 2012, à la suite d'un, d'un voyage qui lui aussi était donc, euh, euh, spirituel. Puis C'est vraiment un choix euh, mûrement, euh, mûrement réfléchi et c'est un, un vêtement hein, qui me permet euh, d'être euh, en paix. Avec moi-même. Je sais que c'est difficilement euh, peut-être compréhensible pour, euh, pour, pour certaines personnes, mais véritablement, si, on m'a, on, si aujourd'hui on m'amputait finalement de cette part de moi, ben je serais très mal. Est-ce que c'est ce qu'on veut en fait finalement, des Françaises de confession musulmane qui portent le hijab, d'être dans un mal-être Et on sait ce que sur à quoi peut mener en fait finalement euh, le malaise chez les individus donc euh, voilà ce qui est pour moi euh, le foulard
1: et tu as dit sur un plateau de télé où tu as été invité pour donner la réplique à un homme politique euh, issu euh, de la du Rassemblement national euh, que tu as dit il est plus approprié de parler de foulard euh, parce que le foulard couvre et ouais. le voile dissimule. Moi, je, je, justement, j'aimerais que tu m'expliques comment, pourquoi est-ce que, du coup, en France, on dit tout le temps le voile. On dit le voile, le voile à l'école, le voile à l'université,
0: ouais. le voile ci, le voile ça. Et du coup, pourquoi est-ce que euh, on n'utilise que ce terme-là Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi un, un débat sémantique, en fait, en, en rapport avec, euh, avec le foulard ou avec, avec le voile. Enfin, si, si, si surtout, lorsque c'est la classe politique, euh, médiatique, enfin bref, hein, toutes ces connivences qu'il y a parfois entre ces deux espaces, quand il parle de voile, il y a cette volonté peut-être de dire que c'est ce qui cache, c'est ce qui nie l'identité de la personne, etc. Et d'ailleurs, l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public, dont cette loi de, euh, de 2011, on a beaucoup parlé de ce voile, de cette burqa qui couvre. Euh, on essaie de mettre la femme à l'abri des regards des autres, etc. Alors que je pense qu'il faut juste, à un moment donné, dédramatiser le truc et de dire, non, non, en fait, les mecs, c'est un foulard. C'est juste un bout de tissu euh, qu'on porte, en fait, euh, sur la tête. Donc c'est pour ça que j'ai préféré ce mot. Et puis en général, en plus, quand on parle des femmes... Qui portent le foulard, on dit d'elles qu'elles sont voilées. Donc en fait, on les réduit aussi à ce foulard, à ce, à ce voile. Que lorsqu'on dit qu'on porte le foulard, ça va être très compliqué de dire oui, c'est des femmes foulardées. Voilà. Donc, euh, c'est aussi non, c'est un vrai, un c'est un vrai. Un petit <rire> subterfuge pour euh, pour sortir en fait cette, de cette aussi euh, euh, approche très réductrice en fait du du voile ou du foulard. Ouais. Non mais mmh.
2: c'est vrai. En plus, je fais souvent l'erreur et j'essaie de me corriger, mais je parle souvent de femmes voilées et c'est vrai que c'est très passif en fait, oui. parce qu'elles sont voilées par qui C'est comme si elles n'avaient pas euh, pris part à ce processus et que finalement
1: il y avait quelque chose d'extérieur qui les avait voilés et qui faisait d'elles des êtres un petit peu silencieux. Oui, et, et je trouve aussi par rapport à ce que tu dis, Rokaya, que le fait de. Enfin, toute la sémantique autour de, du voile et du dévoilement, puisqu'il y a eu des cérémonies de dévoilement, et le, ce mot dévoilement, il y a un truc de. Encore de civilisationnel et, de, euh, et de, de trucs de... Ah, on va, dé, on va voilà. dévoiler le grand
0: secret. Il voilà, y a un truc voilà, on, 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 ni on ni est les qu'est sauveurs. Qu'est-ce qu'elle quoi. nous cache <rire> Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle nous cache
2: Et donc toi, euh, donc, tu dis que tu, tu, portes, tu portes un foulard depuis sept euh, depuis ans. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, euh, dans la perception qu'on a de toi Est-ce qu'il y a un avant ou un après Sachant qu'il y avait déjà eu pas mal de débats avant 2012. Oui.
0: Alors, qu'est-ce qui a changé Alors, moi... Euh personnellement avec moi-même ce que je disais je me sens beaucoup plus en paix alors après maintenant dans mon rapport avec les gens euh, bah, clairement je ne postule plus à certains euh, postes euh, donc à l'époque j'étais juriste hein, je travaillais dans des entreprises et je me souviens que quand j'ai porté donc le hijab en donc 2012 j'avais postulé à un service juridique et ça a été vraiment euh, c'était vraiment terrible en fait c'est que je me souviens je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que je viens comme je suis à cet entretien je garde le foulard je le retire donc c'était encore récent mon cheminement était encore récent donc c'était seulement un an. Et je l'ai, je l'ai retiré. Et je me souviens que j'avais pleuré et de me dire, mais... C'est quand même dingue de devoir renoncer à une part de moi, en plus pour un travail. Enfin, vraiment, pour moi, le travail, c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, euh... Et donc, je suis allée à cet entretien. Et puis, en plus de ça, j'avais l'impression de, de je me mentais à moi-même, je mentais aussi à l'autre. Mais à la fois, on nous impose, en fait, finalement, ce mensonge. On nous enjoint, finalement, de dissimuler hein, cette identité comme s'il y avait quelque chose à cacher, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de suspect. Alors qu'en vérité, quand on est français de confession musulmane et qu'on choisit de porter le foulard, c'est une preuve qu'on est profondément français, parce qu'on est en train de dire je vous raconte comme je suis en vérité dans mon intimité, donc c'est limite on est encore plus proche des gens avec notre foulard enfin bon Et, euh, et, et après juste, juste une parenthèse, il faudra dire que c'est pas illégal de recruter des gens qui portent un foulard voilà. donc t'étais, pas du, t'étais dans ton droit euh, Exactement, merci effectivement de ouais. l'avoir rappelé, c'est que surtout à cette époque-là oui clairement, enfin, il faut quand même le rappeler c'est que dans les entreprises de droit privé, l'employeur est garant de la liberté religieuse de ses, de ses, de ses, de ses salariés, mais c'est que finalement la politique c'est tellement euh, euh, comment dire, c'est, euh, il y a une du politique même dans les sphères privées dans les entreprises de bah, toute façon on l'a bien vu avec l'affaire des euh, que du coup je me suis dit bah, j'ai besoin de ce job en fait j'avais besoin de gagner ma vie je l'ai retiré j'ai passé l'entretien et je me suis dit bah, j'ai, j'ai dû les deux jours après j'ai remis mon foulard et je me suis dit non je peux pas plus mentir, je peux pas mentir davantage et en fait je me suis rendu compte que ils ont vu que j'avais pas changé, que j'étais la même personne. Euh, je pouvais dealer avec les clients, enfin dealer des contrats avec les clients. Je déjeunais avec des hommes, parce qu'il y a toujours cette crainte qu'on ne puisse pas manger avec le sexe opposé, qu'on puisse pas serrer la main aussi euh, au sexe opposé. Et donc finalement, j'ai été reconduite plusieurs fois hein, dans cette relation de euh, travail. Par contre, bon bah voilà, on peut renouveler deux fois des CDD. Il a fallu après signer un CDI. Bah ben non, là c'était plus possible, parce que c'est pas, on n'est pas, on n'est plus corporate. Alors que pourtant, on faisait la en fait euh, euh, sur ce poste-là. Et donc ce qui fait qu'après on intègre cette discrimination, moi ce que je dis souvent c'est que je suis une victime on va dire à... silencieuse de l'islamophobie, euh, j'ai une personnalité plutôt forte où je m'assume quand même mais à la fois euh, de manière très automatique, hein, je l'ai complètement intégrée. je ne postule plus à aucune offre parce que je ne voulais plus faire de compromis avec mes, mes, mes identités. Donc ça, ça a complètement changé mes perspectives, mes ambitions professionnelles. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai dû reprendre mes études, apprendre sciences politiques, en me disant, bon, bah, dans le milieu des ONG, droits de l'homme, etc., bon, ça va être un peu plus cool. En fait, c'est faux. <rire> Il y a cette même reproduction un peu de, de ces schémas qu'on voit dans des entreprises privées, parce qu'ils ont aussi euh, dans les ONG euh, bah, des objectifs. Ils ont aussi des partenaires avec qui ils dealent. Et donc parfois, c'est aussi compliqué de présenter une femme avec, euh, qui porte un foulard. Et je me suis retrouvée là où je ne voulais absolument pas être, dans une ONG euh, communautaire. Voilà, et c'est ça qui me rend dingue. C'est que quand on nous dit que vous êtes dans un séparatisme communautaire, mais c'est vous qui nous obligez à céder finalement à donné à, ce, à ce repli identitaire. Et je pense que c'est le plus gros reproche parce que moi, clairement, je n'avais pas envie, je le redis, de me retrouver dans une, dans une ONG euh, communautaire. Et puis, euh, parce qu'on est... Enfin, clairement, quand enfin, on l'expliquait, en plus, pour le coup, cette ONG, c'était des personnes qui n'avaient pas les mêmes formations universitaires, etc. que nous. Donc, on voit tout de suite un décalage dans les méthodes de travail. Donc, clairement, j'étais plus à l'aise dans, dans, un, dans une organisation d'entreprise euh, non communautaire qu'une entreprise communautaire. On t'y a c'est d'une certaine manière, indirectement. Quoi. C'est ça, exactement. Et puis, euh, voilà. Et, et après, je me suis dit, bon, bah non, euh, ça fait pas sens non plus, en fait, d'être là par contrainte, quelque part. Et c'est comme ça que j'ai créé mon média.
1: Et là, moi, j'ai une question par rapport au au féminisme d'une manière générale en France, puisque euh, je pense que la la question du droit des femmes, elle est centrale quand on parle de de foulard, du vêtement. Bon, déjà... pourquoi est-ce que euh, le foulard, le voile, je, je vais mmh. le dire le voile parce mmh. que c'est comme ça qu'on le dit en France, mmh. pourquoi est-ce que le voile est-il le symbole du patriarcat et de l'oppression des femmes euh, La soumission aussi, on parle beaucoup de soumission, euh, de, ce, voilà, de, ce volo- de, ce, de la volonté de se soustraire au désir des hommes mmh. et euh, du coup de l'opposition aux féministes. C'est comme ça qu'est construit euh, le mmh. voile en France. Hein. Euh, moi je, je trouve ça incroyable, enfin moi ça me... Quand je vois des femmes dire ça, mmh. euh, surtout des femmes, parce c'est que aller. bon, les hommes, s'ils ne comprennent pas, bon, écoute. Non, On va pas euh, leur demander non plus vois, de tout comprendre. Hein. <rire> mais euh, une, une autre femme, quand je vois maintenant euh, féministe universaliste ou féministe laïcard, je, je me dis, mais en fait, à quel moment toi, est-ce que tu vas dire à une autre femme mmh. Toi, ce que tu fais, c'est te soumettre à quelque chose. En fait, moi, je voudrais savoir, toi, comment tu le vois quand tu, euh, quand tu rencontres une femme et que tu as
0: cette discussion-là et, qu'on te... enfin, ouais, et que tu oui. es jugé par rapport à ça Alors moi, j'ai envie de leur répondre. Là, vous, vous voyez un signe d'oppression, un signe de soumission. Pour moi, le foulard, c'est un signe d'intégration. Au contraire, à la sphère publique, c'est un signe d'intégration à, à se vivre ensemble, dont on parle tous, sans se rayer soi-même. En fait, finalement, c'est ce que je disais un peu avant, c'est que mon foulard me permet d'être au plus proche des gens. En fait, c'est grâce à mon foulard que je peux interagir, que je peux aller travailler, que je peux aller faire du sport, euh, que je peux créer mon média, que je peux faire des interviews avec des femmes, des hommes, de manière complètement euh, euh, libre et euh, épanouie et de manière euh, très confortable. Donc, je pense qu'après, l'expérience parle beaucoup plus que toutes ces théories euh, autour euh, du foulard. Vous, votre savoir, vous l'avez peut-être nourri dans des livres. Moi, je l'ai nourri euh, dans dans ma condition de femme musulmane qui porte le foulard et je peux vous dire que ce n'est pas un signe d'oppression et ben alors Rokhaya, toi tu en sais quelque chose tu as beaucoup débattu sur ces questions quand tu parlais c'est pas plus euh, pour ceux qui voient comme un, un signe de un indicateur d'une servitude tu le disais et c'est vrai à juste à juste n'est pas plus que des 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 hauts talons qui sont très douloureux pour une femme lorsqu'on est on passe une soirée dans des talons c'est quand même très inconfortable, puis ça répond aussi à un dictat de la beauté qui a été défini en plus de ça par par des hommes donc se dire féministe en, euh, en militant Contre le droit des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent, ça n'a aucun sens. C'est un contresens ouais,
1: Par rapport aux talons, là, récemment, on a eu une discussion par rapport à ça euh, médiatique parce que on, on a reparlé de cette obligation sur le tapis rouge de Cannes mmh. de ouais. porter des talons. Cannes, ouais. Et encore une fois, là, ce qui et au est... Japon aussi, il y a des femmes qui mmh. sont contraintes au d'aller au travail en ouais. talons. Ouais. Et encore une fois, là, ce qui est problématique, c'est l'obligation. C'est pas le fait de porter, de... enfin, le... cest que si une femme choisit de porter des talons pour... parce qu'elle se sent belle en ouais. talons. Libre à elle de sentir belle en talons ou en mocassin. Enfin, je veux dire. Donc, en fait, il n'y a pas une manière d'être belle. Et l'obligation de porter des talons, que ce soit au, au festival de Cannes ou au Japon, euh, au travail, c'est que tu n'es, c'est, que c'est, c'est cette image de se dire, tu n'es belle que en talons. Ouais, fait. Et tu, ben. n'as, tu n'as pas le choix, surtout de disposer de ton corps comme tu le voudrais. Et moi, ce
2: qui me ce qui me frappe aussi dans tout ça, c'est vraiment qu'on on prend le foulard de manière isolée. C'est-à-dire que la, les vêtements genrés, en fait, c'est ce qui structure notre société. C'est-à-dire que les hommes et les femmes ne s'habillent pas de la même manière. Nous, en tout cas, en France, on porte des robes, des jupes. On a des magasins spécifiques pour les hommes et pour les femmes, oui. ou des rayons dans les magasins. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre culture. Donc, pourquoi tout d'un coup, ce signe-là, qui va marquer un genre, va être plus oui. dangereux et plus patriarcal que finalement d'autres signes, y compris quand on pense par exemple à la jupe Colette Guillaumin, oui. la féministe, considérait que c'était un moyen d'entraver la motricité des femmes. Oui. Euh, c'est vrai que voilà, qui a mis une jupe un peu étroite, enfin, je sais pas quand vous êtes assise dans une voiture et que vous essayez de sortir avec une jupe, étroite, c'est, c'est la misère en fait. C'est vraiment ça. relou, enfin, vraiment pour euh, qui a essayé. Les talons, c'est douloureux. Il y a plein de stars, enfin, je pense à Sarah Jessica Parker, Parker ou à d'autres qui ont des pieds complètement déformés parce qu'elles ont porté des talons pendant oui. plusieurs décennies. Donc, on peut dire, elle fait ce qu'elle veut, mais on peut aussi s'interroger sur finalement, c'est quoi la marge qu'on a de liberté. Oui. Donc moi, ça m'étonne toujours qu'on, qu'on, qu'on veuille uniquement interroger le foulard, comme si dans la culture française mmh. ancienne, il n'y avait pas des signaux aussi qui marquaient les femmes et qui, les pouvaient aussi, qui, qui pouvaient
0: de toutes les façons leur faire beaucoup plus de tort qu'un, mmh. qu'un, qu'un, qu'un foulard. Mmh. Et puis surtout dans une France qui se définit et qui, qui tout le temps se gargarisent de cette tradition euh, judéo-chrétienne. Bah, le foulard est dans la tradition euh, judéo-chrétienne. Alors, c'est vrai que euh, sur la question du, vo- du voile, et du... Bon, on va parler du voile, effectivement, c'est peut-être plus parlant pour les auditeurs et auditrices, euh, la, la question du voile a beaucoup évolué dans la, dans la, dans la religion catholique. Euh, mais en tout cas, dans la, dans la religion juive, il y a toujours ce port du couvre-chef, qu'il s'agisse d'une perrue, qu'il s'agisse d'un turban, qu'il s'agisse euh, euh, d'un bonnet. Donc, en fait, c'est comme si, quelque part... Euh, euh, on essaie de, de dire de la femme musulmane qui porte un foulard que c'est une éternelle étrangère, que ce foulard vient d'ailleurs et raconte une histoire qui ne nous appartient pas. Alors que moi, pour moi, tous ces débats autour de l'histoire révèlent l'ignorance en fait euh, de notre histoire, euh, dans notre histoire en France.
1: Et, et, et ouais, je à, histoire de
0: France. Parce que tu, par rapport à ce que tu
1: dis, Nadia, je trouve ça intéressant aussi le fait que le, le foulard, le voile, n'a été réduit qu'à sa dimension euh, religieuse c'est-à-dire que de tout temps aussi euh, euh, donc effectivement c'est un symbole religieux puisque euh, mais il n'est réduit qu'à ça, c'est-à-dire mais, mais partout les, les personnes, les femmes ont porté des choses sur leur tête pour se protéger, parce qu'elles se trouvent jolies
0: pour plein de choses, pour plein de raisons Et même pour des raisons culturelles enfin en Inde, euh, il y a alors je sais plus c'est même pas en fait, je vais même pas parler de religion, c'est vraiment des femmes, c'est un marqueur en fait social pour dire qu'elles sont disponibles par exemple pour le mariage ou pas, ça définit aussi un statut social mmh. le foulard mmh. en fait dans d'autres régions du monde Mais, et ça tu l'avais aussi fait remarquer, c'est très juste, c'est qu'on a tellement un regard ethnocentré en fait euh, sur le foulard, sur ce que la femme doit faire etc qu'on n'élargit pas en fait finalement euh, notre, notre pensée et euh, en fait plus que l'élargir en fait on ne la, on ne la nourrit même pas. Mmh. Alors, Alors pas. je
2: voudrais revenir sur sur une, une, une polémique qui a secoué la France il y a quelques mois, une nouvelle autour du, d'un, d'un hijab qui est celui qui avait été produit par la marque Decathlon pour permettre aux reneuses de courir avec un, un, un tissu qui soit adapté. Euh, c'était euh, donc il y a quelques semaines ça a déclenché les foudres et je vous propose d'écouter un son d'une personne qui avait pris part de manière très active et très dynamique au débat.
0: et Regardez la réaction de Xavier Rivoire, le responsable de la communication de Decathlon qui il dit que c'est presque un engagement sociétal pour lui.
1: Ah bah Alors, euh, on est très très loin du temps où il y avait des sanctions sur euh, l'Afrique du Sud pour pratiquer euh, l'apartheid, par exemple, dans le sport. Aujourd'hui, en réalité, Decathlon est en train de fournir un outil d'apartheid sexuel, un outil qui est contre l'esprit même du sport. Le sport, c'est aussi euh, un moyen d'émancipation. C'est un moyen de transcender euh, euh, les atavismes sociaux, culturels, raciaux, ethniques. Et puis, surtout, Décathlon, en investissant, je veux dire, en misant sur ce type d'accoutrement, nuit énormément au combat des femmes iraniennes qui, aujourd'hui, au péril de leur vie, essayent de se libérer du voile.
2: Alors là, c'est l'apocalypse. Hein. <rire>
0: c'était très c'est dur tiré. de reprendre
2: cet extrait, sachez-vous. Alors, c'était, c'était BFM. Euh, Zineb El Razoui, qui est euh, une, une journaliste euh, très engagée. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tout dedans. On a l'Apartheid, on a l'Afrique du Sud, on a, euh, on a l'Iran. Et, euh, et moi, je trouve ça, en fait, incroyable. Quand elle explique que ça... Enfin, euh, C'est vraiment ma, mon appréciation de la question, mais elle explique que ça génère de l'Apartheid, alors que je trouve qu'au contraire, permettre aux femmes de courir à l'extérieur de chez elles, de faire du sport à l'extérieur de chez elles, c'est au contraire leur permettre d'un, de, de, d'appréhender la sphère publique euh, de manière égalitaire par rapport à, par rapport à tout le monde. D'autant plus qu'on sait que le sport à l'extérieur est majoritairement pratiqué par des hommes. Donc on a envie que davantage de femmes puissent s'emparer de cette, euh, oui. cet espace-là. Et l'autre chose qui m'interpelle, c'est cette comparaison systématique avec des pays étrangers. Ouais. Pour moi, il n'y a absolument pas euh, de, 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 de choses communes entre l'Iran qui est une théocratie autoritaire où les femmes n'ont pas d'autre choix que de porter un vêtement qui les couvre des pieds à la tête et la France qui est un pays qui se dit laïque et qui théoriquement autorise les femmes à faire des choix oui. donc toi tu l'as dit, tu, Nadia t'es normande, oui. donc je pense que tu n'as pas de lien ni, fa- ni familiaux <rire> ni historique avec l'Iran, l'Iran ni qu'est-ce que ça te fait finalement d'être interrogée à chaque fois et d'être rendue responsable de choses qui, qui... Enfin, d'apartheid, d'Iran, de ségrégation
0: etc., bah, etc. Là en fait pour le coup ça me fait rire, enfin c'est, c'est dramatique <rire> quelque part, euh, euh, mais c'est, c'est plutôt risible, en fait. Euh, pff, quand j'entends cette femme, alors il y a aussi autre chose qu'elle disait, euh, elle dit aussi, quand on sait qu'elle parle d'émancipation, et, et c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise, qu'on a aussi un peu intégré notre vocabulaire, et c'est Valentine Zuber, qui est historienne de la laïcité, qui avait fait remarquer sur un plateau télé que ce mot-là, il est dérangeant, en fait, parce que c'est associé à l'esclavage, et qu'en fait, on ne demande pas être émancipé, on demande juste d'avoir avoir les mêmes droits que les hommes, en fait. C'est tout, il est là en fait notre combat. Après, cette femme, bon, elle a, je pense, euh, c'est important de lui dire parce qu'elle m'a attaqué en plus sur les réseaux sociaux en, en insultant mon chiffon. Euh, voilà, bon, c'était, de, c'était complètement euh, gratuit. Euh, c'est que. C'est très féministe. Ouais, voilà, c'est très fait. Fé... Non, mais c'est ça. Non, mais alors, si en plus de ça, elle pense pouvoir aider ces femmes à se libérer de l'oppression en les insultant, enfin, c'est un gros problème de pédagogie, de, de pédagogie. c'est ce que j'ai envie de dire à cette femme et à tous les autres comme ça qui, euh, finalement, on rend coupable ces femmes dont on pense qu'elles sont victimes. En fait, on incrimine ces femmes-là et donc, pour euh, les aider à se libérer, on les punit. Donc on leur a interdit d'aller à l'école, hein, donc avec la loi de 2004 euh, qui interdit donc le, le foulard, hein, on sait très bien que c'est ça, on va dire les choses clairement. Les signes religieux ostentatoires. Les, les signes religieux les ostentatoires, lois. mais quand on regarde les travaux ouais. préparatoires de la loi, bah c'était ok, Bon, on va interdire le hijab, comment on fait pour pas que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel nous tape dessus voilà. euh, Pareil pour la loi de 2010, donc en fait ce séparatisme communautaire dont elle parle, cet apartheid, il est légiféré c'est ça qu'il faut qu'elle entende, en fait. C'est qu'il est légiféré, il vient d'en haut, il vient pas d'en bas. Et ce qui a profondément, je pense, dérangé avec la polémique de Decathlon, c'est que Decathlon a dit à la France entière que les femmes musulmanes qui portent le foulard font du sport comme vous. Alors. Parce que dans le, le discours dominant dans les médias, puisque c'est, c'est le réceptacle hein, de ces idées-là, on nous est abonde. Euh, ben, c'est, c'est, c'est enfin, Decathlon a été vraiment le meilleur agent de, le meilleur ambassadeur de ces femmes qui portent le foie. Vous pensiez qu'elles étaient enfermées dans leur cuisine, dans, dans leur cuisine, en train de faire la popote, etc., ou, euh, ou en train de faire le ménage Ben non, en fait, elles ont des activités euh, comme les vôtres et elles partagent des centres d'intérêt avec vous. Et donc, Decathlon a finalement euh... J'aime pas un peu ce, ce, cette expression, mais je vais la dire, elle est, elle est très parlante. Construire des ponts entre deux France dont, dont, dont on pensait qu'elles s'opposaient, en fait. Et on se rend compte qu'on fait partie d'un même corps. Je pense que c'est vraiment ça qui a provoqué cette hystérie autour de Décathlon. Et ce qui, moi, m'étonne encore, c'est qu'ils ont dû renoncer avant le hijab parce qu'ils étaient menacés. Voilà les, leurs salariés, ils craignaient pour la vie de leurs salariés, alors par contre là les politiques etc, on les a pas entendus pour euh, bah, se plaindre et condamner le cyberharcèlement se plaindre et craindre pour la vie de ces pauvres gens qui travaillent, non en fait c'est comme si ils avaient cherché en fait finalement ces menaces, enfin c'est,
2: c'est incroyable, c'est Incroyable. Ouais. Bah, ce qui est fou c'est que finalement c'est, c'est Nike qui va voir le marché <rire> voilà, au final, enfin et... quand on parle de patriotisme économique, là on se demande enfin on marche un peu sur la tête, ouais, hein. c'est ça
1: Et euh, là aussi, il y a vraiment une contradiction dans, dans, ce, que, dans, dans ce discours-là de, euh, tu sais, de, le, le, le fait de, de poser les femmes qui décident de porter euh, le hijab comme euh, faire le jeu de l'islamisme radical. C'est-à-dire que tu... On, d'un côté, on dit, on ne fait pas d'amalgame, <rire> et là la femme qui porte un foulard, ah non mais elle, c'est sûr que son père la tape, ouais. son frère la, 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 la soumet, elle porte ça parce qu'elle est obligée, mais euh, elle nous fait croire qu'elle ne le qu'elle sait pas le cas. Ouais. Et, et, et en même temps... Il y a tout ce travail, enfin, toute cette résistance à, au concept du mot islamophobie. C'est-à-dire que euh, on, on est dans mmh. une résistance en se disant non mais ça n'existe pas, mmh. c'est de la parano. Euh, donc... Euh, on, dit, on dit islamophobie ou si, racisme anti-musulman bon, euh, mais islamophobie pour moi c'est quelque chose de encore plus, euh, parce qu'il y a le mot islam à l'intérieur enfin, mm-hmm. et, et que euh, je trouve que euh, c'est cette résistance là, elle, elle, elle dit quelque chose oui. en fait de notre société elle, elle,
2: est, elle est choquante parce qu'il y a, il y a quand même des, des organisations comme SOS Racisme la LICRA qui refusent d'employer le terme islamophobie mm. parce qu'ils disent que c'est un terme qui est destiné à empêcher toute critique de l'islam et c'est un mot pourtant qui est reconnu par des instances internationales comme mm. les Nations Unies ou même en France par la, la, la CNDH, la, la Commission nationale National. des droits humains. Donc euh, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça t'inspire ce, ce refus du terme euh, islamophobie
0: bah, C'est nier euh, une réalité bien française en fait qui est euh, euh, cette, euh, ouais, c'est, cette peur de, de l'islam et du foulard. Donc ça voudrait dire que si par l'islamophobie on... De, comment dire, accepter qu'il y ait une islamophobie, c'est étouffer, finalement, on reviendra à étouffer euh, leur racisme anti-musulman, euh, qu'ils aimeraient pouvoir, en fait, euh, bah, régurgiter comme ça, de manière euh, très libre euh, sur les plateaux, en fait, et que l'islamophobie vient dire, non, non, c'est pas une opinion et c'est un délit. Je pense que c'est, je pense que c'est ça, en fait, euh, la résistance. Et puis, une fois plus, c'est que, pour eux, on peut pas être musulman et victime. En fait, on est musulman et forcément coupable. Donc des victimes de l'islamophobie ont cherché en fait ces, euh, ces propos euh, discriminatoires racistes ou euh, ces passages à l'acte. Je pense que c'est pour ça qu'il y a ce, euh, il y a ce rejet de, 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 de l'islamophobie. Mais euh, voilà, comme tu le disais, ça c'est vrai, il y a des liens et des ponts très, euh, très forts entre islam et islamophobie. C'est toute cette hystérie autour de l'islam, autour euh, du foulard en fait, raconte quelque chose de l'histoire. En fait, je pense que c'est un... un pro... la, la, la France n'a pas réglé quelque chose de l'histoire, et notamment donc, euh, bah, de son passé colonial. Et ce qu'elle oublie beaucoup, en fait, la France, c'est que c'est elle qui nous a fait français euh, musulmans. Et euh, voilà, un statut juridique. C'était un statut juridique. Donc, euh, on ne pouvait pas être français tout court. Euh, qu'on avait la 97, enfin, Nos parents, nos grands-parents, qui ont vécu dans cet empire colonial, euh, étaient français musulmans, pas français tout court. On, l'avait, on leur avait refusé la, la citoyenneté. Et puis, en fait, nous, les enfants et petits-enfants arrivent et on réclame le droit d'être... Enfin, on réclame. On est de fait, de facto, français, tout court, avec cet islam qui, du coup, se fond complètement, en fait, dans, dans cette francité. Il n'y a plus cette dissociation et cette opposition entre français et musulmans. C'est que, on est, et c'est ça, en fait, tellement pleinement français, que, euh, c'est même pas qu'on réclame, c'est que l'on on pratique, en fait, ce corpus, en fait, de règles. Euh, qui associait finalement cette appartenance à l'islam comme euh, pour d'autres religions parce qu'on n'a pas, une fois de plus, à se cacher. Nos parents, parce qu'on nous dit souvent, vos parents étaient assimilés, oui, nos parents étaient acculturés. Et puis il y avait aussi cette idée qu'ils étaient là de manière transitoire, qu'ils allaient repartir et donc pouvoir revivre leurs identités. Et, euh, et alors nous, bah, du coup, on est tellement à l'aise à fait, avec le fait d'être français que du coup, bah, on, on, on exprime toutes ces identités-là. Et je
2: veux juste C'est préciser une chose, chose avant, avant, de donner oui. la, la... Enfin, avant que tu reprennes la parole, grâce sur euh, le fait de critiquer la religion religion, en droit français, le fait de, de la liberté d'expression par rapport aux religions, le fait de critiquer une religion, c'est protégé. Et c'est vraiment différent de critiquer une religion que de s'en prendre à des gens parce qu'ils sont oui. euh, croyants ou assimilés ou, perci- assimilés ou perçus comme les croyants oui. ou croyantes d'une religion. Ce sont deux choses différentes.
0: Dans un cas, il y a du racisme et dans l'autre, en fait, c'est juste oui. la liberté d'expression et, oui. et de, de critiquer. Sauf quoi. que le problème avec l'islam, c'est que quand on critique l'islam, ça, ça, ça part Très vite envrillé en fait, et en fait on, on stigmatise euh, les musulmanes et les musulmans. C'est pour voilà, ça que la, la frontière, ouais, c'est, c'est ça. ça. Mais du coup, c'est pour ça que la frontière est très ténue entre la critique de l'islam et le racisme dirigé contre les musulmans. Ouais. Et c'est peut-être ça en fait qui les gêne avec euh, l'islamophobie, c'est que ça les obligerait finalement à une certaine rigueur là où ils ont envie d'être libres d'exprimer en fait euh, leur xénophobie.
1: Alors j'aimerais citer un sondage réalisé pour l'Observatoire de la laïcité en janvier 2019. Donc 73% des personnes qui ont répondu au sondage se déclarent attachées à la laïcité telle que définie par le droit. Donc ça, ça veut dire que c'est la séparation de l'Église et de l'État. Euh, et 67% des répondants estiment que la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les personnalités politiques. Une forte proportion, 60% trouve que trop souvent les, dans les médias, le débat public, on ne parle de la laïcité qu'à travers la polémique, qu'on n'explique pas assez ce qu'elle est, 52%, ou encore qu'on ne parle pas Laïcité, on ne parle de la laïcité qu'à travers l'islam, 49 Donc on va dire une forte quand même mmh. réflexion autour de, de, de ça. Je pense que ce qu'on voit dans les médias, c'est n'est que le c'est le haut de, l'ice-, enfin, haut de l'iceberg, mais il est quand même très très important, très mmh. très puissant. Euh, et et d'ailleurs des des, des polémiques il y en a plein et euh, on voudrait aussi parler de l'abonnement proposé euh, par les sénateurs enfin par euh, un groupe de sénateurs euh, les républicains euh, dans le corps de la loi Blanquer qui va être votée bientôt pour euh, la loi qui est dite pour une école de la confiance
0: (rire) (rire) Il ouais. enfin, faut les aider à trouver des noms plus stylés pour ouais, leur lois, et puis euh, crédible euh, surtout. Ils sont
1: en train d'exclure, de, de vouloir exclure euh, de ouais. l'accompagnement scolaire, donc des sorties scolaires, les, les mères qui portent le foulard. Ouais. C'est terrible. Et ce qui est ouf, c'est que le communiqué,
2: parce que théoriquement, c'est un, c'est, un, c'est un amendement qui a vocation à demander la neutralité aux parents, mais le communiqué des Républicains ex- parlait explicitement euh, du voile. Enfin, donc du coup, et c'est c'est, c'est, c'est pas légal de viser spécifiquement ouais. une religion. On doit demander une neutralité. D'ailleurs, qui n'est pas, qui ne peut pas se résumer au port de signes religieux. Mais c'est une neutralité d'opinion politique, une neutralité ouais. d'opinion religieuse, etc. Mais là, et les Républicains sont tellement détendus qu'ils ont même pas ouais, fait semblant. Ça. En fait, c'est, c'est un
0: racisme qui est tellement décomplexé, genre ouais, ouais, c'est vous qu'on vise et après c'est, c'est limite ça. Qu'est-ce que vous allez faire ouais, bah, Rien, effectivement. Parce que même sur le terrain juridique, bah, ça prend toujours des années. Quoi. Parfois, c'est sur dix sur ans pour que la Cour européenne des droits de l'homme puisse nous pondre une décision pour dire « Oui, bah, en fait, vous avez discriminé. » Ou même, quand on a le Comité des droits de l'homme de l'ONU, bon, certes, leurs décisions n'ont pas de valeur contraignante. Quand elle dit à la France ouais, « Vous êtes allé trop loin, en fait. non, vous n'avez pas respecté en fait, finalement, les libertés, tout. vous devriez réviser en fait, votre législation. » En fait, ils n'en ont que faire il n'en faut rien, en fait, de toutes ces décisions-là. Donc, euh, non, il y a, comme tu parlais tout à l'heure, grâce de, de cette résistance, et on est, on est complètement dans ça, euh, c- ça me fait penser, en fait, à, à, en tout cas pour la laïcité, qu'est-ce que ça dit aussi C'est que, tout à l'heure, je parlais de l'ignorance de, de l'histoire, en fait, de France, mais aussi de l'ignorance du droit. Enfin, on a tout entendu, et surtout n'importe quoi sur la laïcité, et d'entendre des représentants de l'État complètement dévoyer le sens de la laïcité, trahir la lettre et l'esprit de la laïcité, ben, je me dis, mince, vous n'êtes pas digne, en fait, finalement, de, de votre fonction. Moi, je pense qu'on devrait faire passer des QCM en droit, en fait, à tous ceux qui veulent se présenter à, à, à des élections. C'est, c'est juste pas possible de, euh, comment dire, de, de, ben, de semer aussi la confusion, comme ça, dans, dans l'esprit français. Moi, je trouve ça que c'est que irresponsable, mais même presque criminel. C'est que que justement, on les désarme d'un savoir qu'ils devraient euh, bah, avoir sur ces, sur, ces, sur ces questions-là, qui sont des fondamentaux. Oui, parce enfin. que le,
1: le devoir de neutralité euh, qui ouais. s'impose au, 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 euh, aux fonctionnaires, oui. euh, aux agents de l'État, euh, il, ne, il, n'a fait, il n'affecte pas les personnes qui sont usagées du service public. Donc, les oui. femmes, les, les mères... Déjà, moi, je voudrais dire que je suis, je suis mère dans une école primaire. Ouais. Des personnes qui accompagnent les sorties scolaires, il n'y en a pas. OK D'accord donc, donc, en fait, les, les enfants ne peuvent ouais. pas sortir ouais. parce qu'il n'y a pas d'accompagnant ouais. Donc, quand il y a une personne qui qui se portent volontaires pour accompagner mais, 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 mais elle est bienvenue, c'est-à-dire ouais. que... Enfin, je veux dire, quel est le rapport Et en, puis quel en message fait, on envoie à ses enfants Mais c'est ça, et, et surtout... enfin surtout bon ok. Sur le c'est, plan pragmatique, c'est C'est, c'est quoi c'est le risque Il ouais. y a une personne qui vient, elle porte un foulard. C'est quoi le risque, en fait, pour nos enfants bah ouais. Que mais... tout le monde se convertisse. <rire> c'est vrai, ah non, c'est, non, pas c'est pas... du prosélytisme <rire> religieux. Il <rire> y, y a un fantasme ouais. de dingue, là. C'est-à-dire que la maman d'un copain de mes enfants, qui accompagne, qui donne de son temps, qui vient pour que mon enfant y mette sa culotte à la piscine... Non, mais tu vois, ouais, c'est eh, ça. Donc, c'est quoi le risque que, que, que mon fils, euh, il, il va parler mais, S'il parlera, tant mieux <rire> non, <mais> Tu vois <rire> ce que je veux dire ça, Moi, je, en fait, je trouve ça totalement absurde
0: Ouais, et puis que... qu'est-ce qu'on fait de, la... alors, surtout de l'intérêt supérieur de l'enfant dans son épanouissement ouais. et puis dans son rapport avec sa, avec sa maman Si on lui dit, ah ben non, ta maman va pas pouvoir t'accompagner à l'école ah, parce qu'elle prend un foulard, la violence d'un propos, euh, d'un propos comme celui-là. Et puis, alors, après aussi, le regard de l'enfant sur, euh, sur sa maman, qu'il voit comme une criminelle ou qui, après, du coup. Euh, la voit comme un être, enfin, euh, complètement diabolisé ou, ou déshumanisé. Est-ce que, est-ce qu'il va avoir aussi ce même respect en fait euh, vis-à-vis de sa mère Est-ce qu'il va pas lui en vouloir même finalement et de lui aussi participer à cette, à, à, cette, à ce, ce, comment dire, cette, à cette démarche de rendre coupables les femmes qui portent le foulard Enfin, je trouve que les risques sont énormes en fait autour de mmh. cette interdiction pour les femmes qui portent le foulard. Et j'espère que que c'est juste. Euh comment dire, une, euh, une espèce de déclaration comme ça, euh, politique, qui cherche encore à dissimuler les, les, les vrais problèmes en France et que ça, ça n'ira pas jusqu'au bout. Enfin, je... Ce
2: que tu disais est très juste par rapport à la laïcité. Donc, ouais. il faut le rappeler, comme l'a dit Grasse, c'est la séparation de l'État et des églises. Donc, ça veut dire que l'État ne reconnaît pas officiellement, ne reconnaît officiellement mmh. aucune religion et que, du coup, il y a une égalité de toutes les religions face à l'État et, surtout, ça inclut la liberté de culte et la liberté d'expression. Exprimer sa religion, c'est, c'est autorisé. Et du du coup, je voudrais revenir sur, euh, bah les, après euh, la dernière polémique sur les sorties scolaires, hein, sachant que les mamans euh, ne sont pas des agents de l'État, mmh. donc elles ne sont théoriquement les mamans et les papas, mais bon, <rire> il se trouve qu'il n'y a pas de papa donc ils vont, qui accompagnent les sorties scolaires. <rire> mais bon, en tout cas, les parents ne sont pas des agents de l'État, donc ils ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité qui n'incombe qu'aux, qu'aux, qu'aux fonctionnaires, comme tu l'as dit. Et donc le journaliste Sébastien Abdelhamid a listé sur Twitter le nombre de cas où des femmes voilées avaient été empêchées euh, de vivre. Je crois qu'on peut, on peut dire ça. Donc euh, lui, il dit il a il a posé la question qui tient la checklist la checklist pardon des interdictions pour les femmes voilées en France. Il a mis interdiction d'aller à la piscine, de travailler, d'avoir du matériel adéquat pour faire du sport, d'étudier et aujourd'hui d'accompagner les enfants en sortie scolaire et il a mis l'interrogation respirer aussi et donc moi je lui ai répondu sur Twitter et j'ai ajouté être responsable syndical, chanter dans The Voice, être dans le public d'une émission télé, être nounou, être puéricultrice, être bénévole dans une œuvre caritative, big up les restos du cœur, <rire> euh, porter ah, une ça. jupe longue, avoir voir un stand dans une foire, vendre sur un marché de Noël avant qu'on me signale aller au restaurant et que je me rappelle être candidate au régional et je suis sûre que cette liste n'est pas exhaustive. Mmh. Alors, c'est quand même assez paradoxal de défendre la liberté des femmes et en fait de les empêcher de faire quoi que ce soit qui implique le fait de sortir de chez elles et de se montrer visible à la majorité. Ouais.
0: En fait finalement c'est eux qui emprisonnent ces femmes, c'est pas les frères et les pères, hein. c'est les pouvoirs publics qui cherchent à emprisonner ces femmes. Après moi j'ai vu aussi le tweet d'une personne en réponse à Sébastien Abdelhamid qui lui a dit, oui il y a toutes ces interdictions mais les femmes qui portent le foulard bravent ces interdits et elles sont courageuses, elles sont audacieuses et elles créent, elles font des choses elles sont entrepreneuses, enfin... Le nombre, et tu sais aussi, Rokhaya, tu viens aussi de, de ce tu connais très bien ce tissu associatif, ou même d'entrepreneurs sociaux, le nombre de femmes qui portent le foulard et qui sont créatives, qui créent des belles choses, que ce soit dans le milieu de l'audiovisuel, dans le milieu de la mode, et j'en passe, euh, sauf qu'on met pas la lumière, en fait, sur, euh, sur ces belles réussites. Et moi, ce que je, enfin, je peux me permettre un peu de reprocher à, à certains influenceurs un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est qu'on les entend beaucoup quand, effectivement, il y a, et ça se comprend, c'est, c'est légitime, hein, des lois ou des, des Projets de loi ou des propositions de loi liberticides et tout ça, mais on les entend très peu euh, quand il s'agit de de, de mettre en fait d'honorer ces ces femmes qui, qui, comment dire, essaient d'être elles-mêmes en fait, euh, qui essaient de déconstruire des préjugés et qui font. Et voilà, moi, je, voilà, j'avais juste envie de passer euh, euh, ce petit message parce qu'effectivement, on parle, et j'ose le dire, euh, euh, il oui, y a une islamophobie, et le problème de l'islamophobie euh, en France, c'est que, euh, ils n'ont peut-être, peut-être pas conscience, c'est que c- elle est aussi instrumentalisée de l'autre côté, mais au sein, en fait, de la, des, des, de la ou des communautés musulmanes. Parce que, du coup, pour une femme qui a envie de porter son foulard et qui se retrouve, du coup, qu'à devoir postuler dans des entreprises dites communautaires, on va faire très vite, ou dans des associations communautaires, et eh ben elles sont payées à coups de lance-pierre, mais en fait on sait très bien qu'elles vont patienter bien gentiment, parce qu'elles ont besoin de travailler. Et donc, du coup, elles travaillent dans des conditions qui sont, pour moi, indignes, surtout eu égard à leurs compétences et à leur, à leur, 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 à leur formation. Donc, je pense qu'il faut aussi appeler à la responsabilité des deux côtés, effectivement, dans les groupes dominants qui, 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 qui nourrissent cette islamophobie et qui font peur aux gens. Et de l'autre côté, dans ces communautés-là, leur dire... Elles sont discriminées, elles sont euh, victimes. Ne profitez pas, en fait, finalement de cette, euh, de cette position-là pour qu'elles servent aussi, euh, quelque part, votre business et, et, et vos intérêts. Donc, je pense qu'il faut aussi appeler aux responsabilités de, de toutes et tous.
2: C'est, c'est intéressant de voir que c'est
0: une discrimi- discrimination, en tout cas l'islamophobie,
2: ouais. qui est très genrée et qui, paradoxalement, fragilise les femmes. Et euh, là où on accuse les hommes musulmans de, 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 comment dire, de, d'opprimer les femmes musulmanes, en fait, on leur donne les moyens de le faire. C'est-à-dire mmh. qu'ils sont sexistes comme tous les autres. Enfin, il y a du sexisme dans les comme, oui. musulman, man comme partout ailleurs. Et finalement, ça peut renforcer le sexisme en permettant à des
0: hommes d'exploiter des femmes qui sont en fragilité économique et même professionnelle. Complètement. C'est parfaitement bien résumé. Je l'ai vu, j'en ai été témoin. Déjà, je l'ai expérimenté euh, euh, moi-même parce que du coup, on se retrouve dans un lieu où on se dit Ah super, je vais pouvoir porter le foulard. Ah mais super, et tout, je vais pouvoir prier à l'heure et tout. Mais à quel prix À quel prix parce qu'au bout du compte, quand on rentre, on se dit « mais non, ma place, elle n'était pas là, en vérité ». Puis, en vérité, j'avais le droit de travailler, de continuer à travailler dans des entreprises. Et donc, finalement, après, il y a cette voie de l'entrepreneuriat. Alors, tout le monde célèbre l'entrepreneuriat. Ouais, je suis aussi entrepreneuse, mais j'étais obligée de le faire. Ça n'a pas été mon choix premier, donc je m'épanouis dans ça. Mais il y a aussi cette précarité, il y a cette prise de risque dont on se serait bien passé. En fait, il y avait ce confort dans le salariat. Moi, je trouve qu'il y a aussi un confort dans le salariat et c'est un frein, je trouve, à la créativité par ailleurs. Mais il y a aussi un confort et les gens ont le droit de chercher un confort. Et ben, ça aussi, on nous l'enlève, on nous l'enlève ça. Et c'est ça, ces discriminations, je, je pense et j'espère qu'ils ne mesurent pas euh, l'ampleur des dégâts psychologiques, en fait, de ce type de discrimination. Moi, je suis, je suis plutôt heureuse et je m'en sors plutôt bien parce que, sans, avec ou sans mon foulard, j'ai une personnalité, je suis plutôt combative, je suis pas trop patiente, plutôt résiliente, etc. Euh, mais le nombre de femmes qui euh, n'ont pas cette force de caractère et qui euh, aujourd'hui sont complètement murées dans un dans, dans un silence. On leur a confisqué leur parole et puis on leur a confisqué même pour certaines même leur vie. Et je pense que c'est une réalité qui est méconnue. Donc j'ose espérer, j'essaie de leur accorder le bénéfice du doute et je me dis qu'ils ont sous, ils sous-estiment euh, voilà l'ampleur et la, et la portée de toutes ces polémiques et, et de toutes ces lois qui euh, dont ils pensaient que ça nous libérait, mais qui plutôt nous oppresse
2: Alors, on va terminer. Je sais qu'on doit finir, mais moi il y a une question qui nous tient à cœur. Ouais. C'est la question de la fétichisation des corps en, en France, parce que je pense que quand même, toutes les polémiques autour du voile ont quand même trait au fait qu'on euh, est dans un pays où euh, beaucoup d'hommes ont l'impression qu'ils doivent forcément pouvoir regarder les femmes comme il leur convient. Et donc, je voudrais porter à votre connaissance, je suis sûre que vous l'avez vu, mais vous rappelez ce... Ce tweet du journaliste qui s'appelle Jean Quatremer, qui avait dit à l'époque de la polémique sur sur le hijab d'Hécatelon, donc je le cite Que signifie le port du voile Le refus absolu du mélange et le rejet de l'autre. Cette femme proclame proclame dans l'espace public qu'elle n'aura jamais de relation amoureuse ou sexuelle avec un non-musulman. C'est violent Pauvre Jean Quatremer. Bref, l'exclusion n'est pas là où on croit, dit-il. Alors moi, je veux juste prévenir Jean Quatremer que c'est pas parce qu'on n'est pas voilé qu'on a envie de coucher avec. Lui. Juste que ce, soit, que ce soit très clair qu'il n'interprète pas J'ai le fait pas de pas se voiler comme un signal de non, mais... euh, c'est ok, c'est ouvert. Mais ça, c'est un truc aussi qui, qui... c'est l'obsession
0: ouais. du corps de la femme. Et John Scott, qui est historienne américaine, euh, qui, qui en parle d'ailleurs dans son livre de la, qu'est-ce qui pose un problème justement aussi avec le foulard, c'est que le foulard, il dit non, mon corps n'est pas disponible en fait. Tu pourras pas le regarder comme tu pourras. Et c'est moi qui le contrôle. Donc c'est reprendre le pouvoir sur son corps qui dérange ce monsieur, par exemple, typiquement. Et il y a un truc, que je me souviens, tadei avait dit dans une de ses émissions que j'ai trouvé très drôle et très pertinent. Il disait, pareil que ça fait quoi, est-ce que, est-ce que tu viens de dire, enfin, du, le tweet que tu viens de partager, euh, ok, bon, les musulmans peuvent vivre, euh, tra- euh, peuvent, ne peuvent se marier par exemple qu'avec des musulmans et après il dit bah les socialistes se marient avec des socialistes, les gens de droite se marient avec des gens de droite. Euh, voilà. Les médecins avec les médecins. Et les médecins ah, avec, dire, avec ah ouais. les médecins. Et c'est, donc il y a un forme aussi de corporatisme, un communautarisme mm. aussi. Et, et en quoi c'est dérangeant quand c'est les musulmans, en fait, parce qu'ils se marient, parce qu'ils ont des centres quelque part, d'un terme de sensibilité commune. Et je me souviens que l'examophobe qui était sur le plateau, je ne vais même pas le citer pour ne pas faire de pub, bah, s'est retrouvé complètement, euh, il était complètement ébété. Voilà, et c'est ça en fait, c'est que... En plus de ça, ceux qui, qui nous empêchent d'être ce qu'on est, ils nous disent, oui, mais non, oui, nous, on veut l'unité nationale. Ils veulent vous, se marier avec toi, <rire> Nadia, c'est ça en fait. Ils sont non, dégoûtés. C'est moi qui choisis les mecs. <rire> non, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils disent... Je me souviens que l'élu là du Front National, mais c'est bien de rappeler que c'est des gens du Front National, ce rassemblement national, c'est édulcoré, ça a l'air sympa et tout. Cet élu du Front National a dit, non, mais vous sortez de cette communauté nationale, nous, c'est l'unité mais En fait. Euh, la laïcité ou la république française, c'est l'unité mais c'est pas l'uniformisation et il y a vraiment cette confusion en fait entre les deux, on doit pouvoir exprimer nos identités et puis si on s'intéressait à d'autres champs comme la psychologie et la, la psychanalyse qui nous enseignent qu'un individu n'a jamais qu'une identité mais plusieurs identités, un individu avec une seule identité ça n'existe pas et si je, moi en tout cas je peux me permettre de conclure, je vous laisse la conclusion pour vous mais pour ma part, j'ai envie de leur dire que le foulard justement c'est pas à l'étendard d'un islamisme radical ou de l'autre pression, c'est l'étendard de la République française dans la multiplicité de ces, hist- de, de, de ces histoires. Je pense que c'est plutôt ça. Je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Mais, <rire>
2: <rire> mais j'aime bien. Ouais. Moi aussi, j'aime bien. <rire> Donc, euh, nous... Nous arrivons à la fin. <rire> de ce numéro de Kiftaras sur le foulard, les musulmanes et le droit finalement pour elles de s'exprimer par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Merci à Nadia Lazouni, journaliste et productrice, de nous avoir livré son expertise et son expérience. Vous pouvez la suivre en vous abonnant à son média Speak Up Channel sur YouTube et découvrir son émission, le Nadia pardon Lazouni Show, qui vous permettra de voir des personnes qu'on voit peu dans les autres médias et de, leur, et de les entendre prendre enfin la parole sous son contrôle et grâce à ces interviews. <rire> c'est pas une preuve de liberté tout ça
1: Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener avec Nadia. Si vous aussi vous posez des questions sur les débats actuels sur le foulard, sur la restriction des droits des femmes musulmanes à se vêtir comme elles le veulent, ou si au contraire vous trouvez qu'il faut imposer une seule vision de la femme et que c'est la vôtre, <rire> écrivez-nous <rire> à kiftaras.binch.audio <rire> Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant at kiftaras sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag kiftaras kiftaras Taras est un
2: podcast de binge audio réalisé par Jules Cro. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de kiftaras Taras qui sera le dernier épisode de la saison. Pouh. Merci
1: beaucoup Grace. Merci Roqueya Merci, Merci Nadia. Merci mesdames. encore à pour bientôt. l'invitation. Merci,
2: c'est
0: un plaisir. Mais oui, oui, plaisir partagé. <rire>